0: Moinsen und herzlich willkommen zur allerersten Boss Yourself-Folge im Jahr 2021. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen oder sich für dieses Jahr vorgenommen haben, endlich als Freiberufler durchzustarten. Es ist das zweite Jahr Boss Yourself. Letztes Jahr im Januar habe ich meinen Podcast ins Leben gerufen und ich freue mich wahnsinnig auf das zweite Jahr gemeinsam mit euch und habe mir vorgenommen, hier richtig, richtig viel geilen, nützlichen und spaßigen Content für euch Freelancer rauszuhauen. Also auf geht's mit dem Neustart. Anfang des Jahres stellt man sich ja immer wieder die Frage: Wie strukturiere ich mein nächstes Jahr? Was möchte ich erreichen? Wie erreiche ich das am besten? Und wie zur Hölle erreiche ich, dass ich das erreiche? Also, wie stecke ich mir am besten meine Ziele, sodass ich auch über die erste Woche des Januars hinaus motiviert bleibe, die zu erreichen? Tja, also ich persönlich finde, es gibt so, so, so viele Podcasts, Ratgeber, Artikel, was weiß ich zum Thema, wie erreichst du deine Ziele wirklich? Ich habe mir schon so viele davon angehört, aber letztendlich. Ähm, hat es doch immer wieder irgendwelche individuellen Gründe, warum man seine Ziele, die man sich gesteckt hat, vielleicht nicht erreicht oder warum das vielleicht gar nicht das richtige Ziel war, was man sich gesteckt hat, weil man dann auf irgendeinen anderen Weg geht und darauf weiter wandert. Und die Frustrationsrate ist doch relativ hoch, wenn man dann irgendwie immer wieder seine Ziele nicht erreicht. Um das ganze Thema Neustart nicht nur auf die Ziele zu erholen, die du vielleicht erreichst oder vielleicht auch nicht, von denen du vielleicht abweichst, habe ich im Dezember noch eine Folge veröffentlicht, die da heißt Jahresrückblick. Und an dieser Stelle will ich dich nochmal auf diese Folge verweisen, falls du sie noch nicht gehört hast. Denn in dieser Folge habe ich eine sehr schöne Aufgabe für dich überlegt, die du für dich selbst einmal erfüllen kannst. Es handelt sich um zehn Fragen, die du dir selbst beantworten sollst oder dir erstmal stellen sollst, rund um das Thema Rückblick, Reflexion des vergangenen Jahres und Ziele oder Pläne fürs neue Jahr. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann kann ich es dir nur wärmstens empfehlen, da nochmal reinzuhören, bevor wir hier jetzt den Neustart wagen. Ja, Neustart. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Anfang des Jahres wirklich immer richtig motiviert. Also gut, am Ersten bin ich noch nicht motiviert. Dann denke ich mir mal, ach oh scheiße, eigentlich will ich am Ersten mit Sachen anfangen, weil ich so eine symmetrie in meinem Kopf habe oder so. Also ich bin schon sehr anfällig dafür, am Ersten mit irgendwelchen neuen Sachen anzufangen. Aber tatsächlich hat sich dieses Jahr irgendwie anders angefühlt. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum, aber ich glaube, es liegt... Unter anderem daran, dass sehr, sehr viel zu Hause stattgefunden hat und man nicht so diesen Druck, diesen gesellschaftlichen Druck gerade drin hat, sondern ich fühle mich, als wäre ich in so einer Phase von, okay, du kannst hier erstmal vor dich hin tüfteln und so und, und keiner kriegt es mit, weil die halbe Welt irgendwie gerade im Lockdown ist und sozusagen schläft und darauf wartet, dass wir endlich wieder erwachen können. Und von daher finde ich es eine ganz fantastische Phase gerade für neue Projekte, neue Ideen und die ausreifen lassen, darüber nachdenken und an den Wochenenden, wo man sowieso nicht großartig irgendwas unternehmen kann oder auch in dem Feierabend, an diesen Sachen zu tüfteln und ja darüber nachzudenken, was wohl aus ihnen werden könnte. Zum Thema Neustart. Ich mache so einen halben Neustart. Im Prinzip will ich die Sachen, die ich im Dezember so ein bisschen habe schleifen lassen, einfach mal wieder vorne anstellen. Ich habe mir letztes Jahr eine sehr feine Morgenroutine ausgearbeitet. Bevor ich anfange zu arbeiten, mache ich regelmäßig bzw. eigentlich sogar täglich eine Meditation und schreibe in mein Dankbarkeitstagebuch und das habe ich im Dezember nur teilweise schleifen lassen, wenn ich irgendwie gar keine Lust hatte und habe mir jetzt vorgenommen, das mal wieder ordentlich aufzuschreiben. Bevor ich das mache, schreibe ich mir aber alle To-Dos für den Tag runter. Manchmal mache ich sogar schon am Abend davor und habe herausgefunden, dass das ziemlich hilfreich ist, weil dann morgens mein Kopf schon super strukturiert ist und ich weiß, dass mir nichts durchrutscht. Sonst sitze ich nämlich da in meiner Meditation und dann fallen mir tausend Sachen ein, die ich heute machen muss und dann komme ich überhaupt nicht rein. <lacht> Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil für mich, um in den Tag zu starten, also meine To-Dos zu strukturieren, zu meditieren und mein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und dann mache ich meistens Sport. Ja, ich bin echt ein Zappel Philipp, also ich kann nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und mich nicht bewegen, dann kriege ich einen Ausraster. Deshalb mache ich in der Regel schon Morgensport und dann starte ich so gegen 9.30 Uhr mit dem Arbeiten. Und ja, diese Morgenroutine finde ich ganz wunderbar und kann ich auch nur jedem Freelancer oder auch allen, die jetzt gerade aus dem Homeoffice arbeiten, äh, empfehlen, denn ich fahre damit ziemlich gut. Außerdem gehe ich jeden Tag spazieren, auch wenn es kalt ist draußen, aber ich habe für mich erkannt, dass Pausen ziemlich wichtig sind und dass man auch wenn man zu Hause arbeitet und es sich irgendwie super gemütlich anfühlt und nicht so doll wie, wenn du in einem Büro sitzt und dann irgendwie mal rauskommst. Es fühlt sich natürlich anders an, aber trotzdem äh, habe ich festgestellt, dass es ganz wichtig ist, auch mal aktive Pause zu machen. Und das geht meiner Meinung nach am besten draußen. Auch wenn man sich manchmal ein bisschen überwinden muss, da rauszugehen, wenn es irgendwie schneit oder Schnee regnet oder so. Aber letztendlich gibt es ja nur die falschen Klamotten und nicht das falsche Wetter. Ne? Und dann ist mir leider letztes Jahr, es ist mir fast peinlich, das zu erzählen, aber ich habe letztes Jahr, glaube ich, nur zwei Bücher gelesen, vielleicht drei, weil ich immer andere Sachen zu tun hatte und die vorgeschoben habe, beziehungsweise immer gesagt habe, nee, ich habe keine Zeit zu lesen und das ist mir jetzt aufgefallen Ende des Jahres und ich finde es einfach richtig traurig, weil ich total gerne lese eigentlich und ich liebe es, neues Wissen in meinen Kopf zu hauen, aber... Ja, ich bin irgendwie letztes Jahr dazu übergegangen, fast nur noch Podcasts zu hören und ja, irgendwie habe ich das Lesen vernachlässigt und das gefällt mir gar nicht. Deshalb habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, mindestens sechs Bücher zu lesen, also mindestens ein Buch in zwei Monaten und ich hoffe, dass ich mich sogar noch selbst übertreffen kann. Aber ich dachte, wenn ich mir sage, ich muss zwölf Bücher lesen, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt und dann streikt mein Kopf sowieso wieder. Also (lacht) zehn Minuten Lesen am Tag ist aktuell mein Ziel, mindestens zehn Minuten. Das schafft man immer. Zehn Minuten hat man immer Zeit. Und ja, so dürfte ich, glaube ich, auf mindestens ein Buch in zwei Monaten kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Was für mich ein riesiges Thema ist für dieses Jahr, für mich persönlich, und ich bin mal gespannt, ob es euch auch so geht, ist das Thema Fokus. Ich denke, das ist etwas, womit sehr viele Freelancer zu kämpfen haben, weil man ja häufig auf verschiedenen Projekten arbeitet. Gerade durch das ganze Homeoffice-Thema ist es natürlich noch viel, viel schwieriger, den Fokus zu halten, meiner Meinung nach, weil man natürlich noch mehr Ablenkungsquellen um sich herum hat. Vor allem, wenn man kein extra Büro zu Hause hat, wenn man vielleicht noch Kinder hat oder so. Deshalb ist das Thema Fokus für mich dieses Jahr ganz besonders wichtig. Ich habe zwar keine Kinder und habe ein eigenes Büro, aber trotzdem habe ich manchmal Probleme, meinen Fokus zu finden und zu behalten. Und deshalb will ich das ganz vorne anstellen dieses Jahr. Bin mal gespannt, wie es klappt. Ich habe mir auf jeden Fall schon einen Udemy-Kurs gekauft zum Thema Superfokus oder so heißt der. Bin gespannt, ich habe ihn noch nicht angefangen, aber das äh, werde ich zeitnah tun. Und habe mir einige Regeln aufgestellt, die meinen Fokus verbessern sollen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, mir vor Augen zu führen, dass es wichtig ist, meinen Fokus zu halten und ja, darauf zu achten, wann ich ihn verliere und warum ich ihn dann verliere. Was sind das für Quellen, die mich stören? Das kann man ja gar nicht so verallgemeinern. Manchmal gibt es natürlich wichtige Sachen, die passieren, die auch völlig berechtigt den Fokus unterbrechen, sowas wie beispielsweise ein wichtiger Anruf oder so, den man nicht verschieben kann oder einfach, ja, wegdrücken kann. Aber andere Sachen wie jetzt eine Instagram-Benachrichtigung oder ein Anruf von Freunden oder Verwandten oder so ist natürlich etwas, was einen manchmal etwas ungerechtfertigt aus dem Fokus rausholt. Ja, und das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr zu verbessern und meinen Superfokus zu finden. <lacht> Außerdem habe ich mir Ende des Jahres noch eine kleine Sache gegönnt, beziehungsweise so klein ist sie gar nicht, ich sie gerade in meiner Hand und ich habe länger überlegt, ob ich mal in ein neues Podcast-Mikrofon investiere, weil ich jetzt nicht mehr, wie ich das vorher gemacht habe, im Radiostudio aufnehme, weil ich ja von zu Hause arbeite und gar nicht mehr ins Funkhaus gehe, wo ich sonst aufgenommen habe, habe ich Ende des Jahres in ein eigenes Podcast-Mikrofon investiert und das ist nun die erste Folge, die ich damit aufzeichne und ja, ich bin ein bisschen stolz, ich freue mich ein bisschen drüber und hatte auch noch den Gedanken dabei im Kopf, ja schnell im Dezember nochmal was ausgeben von dem verdienten Geld, dann sinkt die Steuer hoffentlich noch ein bisschen. (lacht) Ja, jetzt habe ich mein eigenes Mikrofon, also ich bin ganz glücklich damit. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir noch einen Arm dazu bestellen muss, weil gerade mein eigener Arm das Mikrofon hält. Und das ist natürlich kein Dauerzustand, weil vielleicht kriege ich auch Muskeln davon. Naja, schauen wir mal. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen Arm dazu bestellen und eine Spinne, aber ähm, dann ist mein eigenes Zuhause-Podcast-Studio auch fertig ausgestattet. Ich freue mich drauf. <lacht> Der zweite Teil in dieser Folge widmet sich den Veränderungen, die uns 2021 alle betreffen, zumindest alle Freelancer unter uns. Und zwar habe ich einmal zusammengefasst, was sich für uns alles ändert. Das sind vor allem drei Sachen. Nummer eins, bye bye Soli. In der Steuererklärung für 2020 müsst ihr ihn noch bezahlen, aber darauf fällt der Solidaritätszuschlag für die allermeisten von euch weg. Falls ihr euch fragt, was das eigentlich ist, was da immer von eurer Steuer abgeht, der Soli war ursprünglich, als der eingeführt wurde 1991, mal dafür bestimmt, die deutsche Einheit zu finanzieren. Mittlerweile ist Deutschland seit einigen Jahren vereint und der Soli mehr als überfällig. Er sollte eigentlich auch nur für eine kurze Zeit eingeführt werden und nicht für so einen langen Zeitraum. Jetzt ist er für 90 Prozent der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen abgeschafft und wird nur noch von Großverdienern und Großverdienerinnen eingefordert. Also wenn du dazu gehörst, herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich geil, dass du so viel Geld verdienst, aber dann musst du auch noch weiter Soli zahlen. Punkt Nummer zwei, die Pendlerpauschale steigt. Das heißt, wenn du pendelst, Und mit deinem Auto regelmäßig Entfernungen zurücklegst, kannst du ab jetzt 35 Cent berechnen und nicht mehr nur 30 Cent. Das gilt also bei Fahrten zwischen deinem Wohnort und deiner sogenannten ersten Betriebsstätte. Vor allem ist das interessant für euch, wenn ihr halt ständig an irgendwelchen anderen Orten arbeitet, das ist bei mir ja auch so, und ähm, ja, du dann andauernd mit deinem Auto unterwegs bist, dann kannst du das natürlich als Reisekosten absetzen. Das ist dann ja immer eine Monatszusammenfassung oder so, die du letztendlich an deinen Steuerberater oder deine Steuerberaterin weiterreichst. Und so kannst du natürlich dir auch noch ein bisschen mehr Geld wiederholen. Übrigens würde ich dir empfehlen, jetzt ist ja Januar, wir haben ja alle gute Vorsätze, (lacht) dass du dein Fahrtenbuch, falls du mit dem Auto unterwegs bist, richtig sauber führst, also falls du was in deinen Reisekosten später absetzen möchtest und weißt, du wirst dieses Jahr öfter mit dem Auto zu irgendwelchen Orten fahren, wo du arbeitest, dann möchte ich dir empfehlen, dass du das direkt in der Excel-Tabelle oder so sauber einträgst, dass du das direkt in der Excel-Tabelle oder so sauber einträgst und gar nicht erst so einschlafen lässt. Sonst musst du dir nämlich am Ende des Jahres alle Strecken zusammenkratzen, die du gefahren bist und das ist ultra nervig. Ja, habe ich vielleicht schon mal machen müssen. So, und Punkt Nummer drei ist, die Umsatzsteuer steigt wieder. Die war ja von Juni bis Dezember gesenkt auf 16% bzw. 5% Prozent, wegen der Corona-Pandemie, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und steigt jetzt wieder, weil das von Anfang an halt eine befristete Geschichte war, auf 19% bzw. 7%. Prozent. Also, wenn du deine Rechnung schreibst, kannst du wieder was draufsetzen. Und zwar 19% Prozent statt wahrscheinlich 16, die du zwischenzeitlich draufgesetzt hast. Ja, das sind so die gesetzlich wichtigsten Änderungen, die uns Freelancer betreffen. Und hier gibt es eigentlich gar nicht so viele Änderungen, sondern ich werde im kommenden Jahr einfach genauso weiter performen, wie ich das bisher auch gemacht habe. Ich werde mir richtig viele coole, spannende Interviewpartner dazu holen. Ich habe auch schon Einige, die hier praktisch schon warten darauf, dass unsere gemeinsame Folge aufgezeichnet wird. Da sind auf jeden Fall ganz, ganz spannende Leute dabei. Und außerdem kommen im neuen Jahr einige Deep Dives dazu. Nachdem wir 2020 relativ viele Basic-Folgen hatten, also ganz grundlegende Sachen geklärt wurden, die uns Freelancer betreffen, habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr an manchen Stellen nochmal ein bisschen tiefer zu graben und die tiefsten Abgründe der Steuerregelung etc. herauszufinden. Hm. Ansonsten, wenn du Themenwünsche hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie mir zukommen lässt über Instagram zum Beispiel. Da findest du mich unter Boss Yourself Podcast oder auf meiner eigenen Seite Lynn Kühner. Außerdem kannst du mir natürlich gerne auch eine E-Mail schreiben, wenn dich irgendwas bewegt, an bossyourself@web.de. So sieht's aus. Das war meine erste knackige Folge fürs kommende Jahr. Ich freue mich drauf. Das wird ein fantastisches Jahr und ich wünsche dir erstmal einen ganz motivierten produktiven, glücklichen, gesunden Januar. Bis dahin, deine Lynn.